0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyye son çağrısı ve bağırsak sendromu. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vahiyin son çağrısı. Vahiy kitabı büyük mücadelede iki dini sistemi tanımlamaktadır. İki ibadet şeklini açıklıyor. Konumuzla ilgili aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramızı olan artı 357, 90, 786, 706 üzerinden bize yazın. Vahiy kitabı bizlere ortada kalmamamız için iki seçenek olduğunu açık ve net olarak bize bildiriyor. Dünya tarihinin bu son günlerinde insanlara güçlü bir çağrı yapmaktadır. Bu bağlılık için acil bir çağrıdır. Bu çağrı vahiydeki iki kadın sembolü ile özetlenebilir. Beyazlar içindeki kadın vahiy 12'de anlatılmıştır. Vahiy kitabı boyunca anlatılmakta olan saf kadın İsa'nın gelini ve asıl kiliseyi sembolize ediyor. Yeremya peygamber 6. bölüm 2. ayette kendi kitabında şöyle diyor. Siyon kızını o güzel narin kızı yok edeceğim. Siyon kızı Tanrı'nın halkını tanımlayan bir derimdir. Burada Tanrı kendi halkını güzel ve narin bir kadına benzetiyor değil mi? Efesler 5. bölümde ise İsa'ya sadık bir kocaya ve kilisinin de onun gelinine benzetir. Vahiy kitabının 12. bölümünde ise beyaz giyinmiş bir kadının göze çarpan bir sembolü bulunur. Buradaki kadın sembolü gerçek sevgiye sahip olan İsa'ya sadıktır. Sahte bir doktrin öğretmez ve bu konuda suçlanamaz. Bu kadın sembolü Mesih'in gelini ve diğer bir deyişle onun yeryüzündeki kilisesi olarak tanımlanır. Vahiy 17'de ise başka bir kadın ortaya çıkar. Bu kadın kızıl renkli bir canavara binmektedir. Kutsal kitap bu kadının hayat kadını olduğunu söyler. Bu kadın İsa Mesih'i terk etmiştir. Bu hayat kadını sembolü aslında mürted yani asıl dinden dönmüş bir din sistemi kastetmektedir. Bizler bugün özellikle vahiy 17'de bahsedilmekte olan hayat kadınına bakacağız. Ve aynı zamanda umarım bu konuyu incelerken bu programdaki temamızın ne kadar önemli olduğunu da göreceğiz. Bir şey kutsal kitapta ise ben ona inanıyorum. Ama kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre değildir. Tüm dünya bir takım masalları ve insan dogmalarını takip ediyor olsa bile bizler sadece Tanrı'nın sözüne güvenmeliyiz. Orijinal inançtan dönmüş, yozlaşmış olan kiliseye bakmaktan önce Vahiy 12'deki gerçek kiliseye kısaca bir bakalım. Bu yeni ahit kilisesi doğruluğun oğlu. İsa Mesih ile ışıl ışıl parlamaktadır. Hayatında asıl önemli olan şey Mesih'tir. Bu kadının sevgisi ona odaklanmıştır. Kalbi İsa'ya aittir. Onun sevgisi başka hiç kimse ait olamaz. Vahiy 12'deki yeni ahit kilisesi Mesih'in sadık gelini yani eşi olarak resmedilmiştir. Ancak vahiy 17.1'de bu tablo değişmektedir. Vahiy 12'deki kadının aksine vahiy 17.1 ve 2'de sahneye başka bir kadın çıkar. Yedi taşı alan yedi melekten biri gelip benimle konuştu diyor Gelen. Gel dedi sana engin soruların kenarında oturan büyük fahişinin çarptırılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular diyor kelam. Hayat kadını asıl sevgisini terk eden kadındır. Gerçek kilisenin değil, Tanrı'ya ihanet eden kilisinin bir resmi. Bu kilise kocası İsa Mesih'ten uzaklaşmıştır. Kutsal kitap engin suların kenarında oturan büyük fahişe der. Şimdi vahi 17-15'te ayetini hatırlayın. Şu gördüğün sular, fahişinin kenarında oturduğu sular halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir dedi. Öyleyse düşmüş kilise sistemi yani hayat kadının sembolü kocasını terk etmiş bir kilisedir. Birçok insana hakimdir ve birçok insanı kandırmıştır. Kutsal kitap, dünya kralları onunla fuhuş yaptılar diye devam eder. Fuhuş gayri meşru bir birliktelik demektir. Yozlaşmış kilise sisteminde kilise devletle birleşmiştir. Asıl kilise sisteminde ise kilise İsa Mesih'le birdir. Yozlaşmış kilise iktidar için krallara ve dünyanın siyasi liderlerine gözlerini çevirmiştir. Kilise kocası Mesih'i terk ettiğinde gücü seküler bir kaynaktan almak zorundaydı. Dünya krallarından veya devlet yetkilerinden güç alabilmek istiyordu. Kutsal kitap şöyle der yüzünde yaşayanlar onun fuhuşun şarabıyla sarhoş oldular. Yozlaşmış kilise sembolik olarak mor ve kırmızı giyinmiş kadın kırmızı renkli bir canavarın üzerinde oturuyor. Yozlaşmış kilise gücünün devletten almaktadır ama aynı zamanda yalanlarını desteklemek için kendisi devleti de etkisi altına alıyor. Bu hayat kadını şarap kadihinde aslında sahte üretilerini taşımaktadır. Dünya ise hatalar ile sarhoş olmaktadır. Milyonlarca insan Babil çarabından içmekte ve aldatılmaktadırlar. Kutsal Kitap bunu şu şekilde açıklıyor. Bahi 17 3. ayet. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, 10 boynuzlu üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Bahi 17'nin hayat kadını orijinalinden sakmış sahte bir dini sistemi temsil ediyor. Vahiy 17'nin hayat kadını gerçek sistemin yerine geçmiş sahte bir dini sistemi temsil ediyor. Şimdi kutsal kitaptaki canavarın bir kralı veya bir krallığı temsil ettiğini hatırlamanızı istiyorum. Yani kadın, yozlaşmış kilise, devletin gücünü arkasındadır gücünü devletten alır ama aynı zamanda devleti de etkisi altına alır demiştik. İşte bu yasa dışı bir birlikteliktir. Bir protestan grubu Vahiy 17 hakkında şu yorumu yapmışlar. Devlet ve kilise Tanrı'nın değerli armağanlarıdır ama devlet artık Kutsallıktan çıkar, canavar gibi olur. Yozlaşmış olan kilise ise hayat kadını haline gelir. Metin devam ediyor. vahi 17, 4. ayet. Kadın yani bu hayat kadının aslında düşmüş kilise olduğunu unutmayın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş altınlar değerli taşlar incilerle süslenmişti. Devlete hitap eden bu düşmüş dini sistemi tasvir etmek için Tanrı'nın kullandığı renkler nelerdir? Tanrı'nın bunu tasvir etmek için kullandığı renkler mor ve kırmızıdır. Rahipleri mor ve kırmızı giyen bir dini sistemi biliyor musunuz? Kutsal kitap şöyle devam ediyor. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşun çirkenlikleriyle dolu altın bir kase vardı. Yani bir başka deyişle renkleri mor ve kırmızı olan bu düşmüş ve yozlaşmış dini sistemin elinde bir şarap kadehi vardır ve dünya ve tüm dünya bu kadehten içerek yani bu sahte doktrinlerle zihinleri bulunur. Hayat kadının elindeki altın şarap kadehi, sahte öğretilerin sarhoşluğunu temsil ediyor. Peki hayat kadının alnında yazan şey neydi? Vahiy 17.5. ayette bize şöyle diyor. Alnına şu gizemli hat yazılmıştı. Büyük Babil, dünya vahişlerin ve iğrençliklerin anası. Bu hayat kadını yozlaşmış kiliselerin annesidir. Yozlaşmış kiliseler ondan çıktılar ama ondan kalan bazı sahte doktrinlerini korumaya da devam ettiler. Çok açıktır ki kutsal kitapta Tanrı bu büyük ana kilisinin parçası olan insanlara seslenmektedir. Tanrı o ana Kilisinin kızlarının biri olan insanlara yani protestanlara çağrıda bulunmaktadır. Onları paganizmden, kilise içine girmiş olan hatalardan uzaklaşmaya çağırır. Tanrı halkını sözünün gerçeğine çağırır. Bugün seni rahatlatacak tatlı sözlerden daha fazlasını istediğine inanıyorum. Kalbinizdeki özlemin doğrudan kutsal kitaptaki hakikate doğru çevrildiğine inanıyorum. Haklı mıyım? Arkadaşlar, kalbiniz gerçeğe özlem duyuyor mu? Biliyorum ki gerçeği seviyorsunuz ve gerçeği istiyorsunuz. Kutsal kitap gizemli büyük Babil derken ne demek istiyor? Eski ahit zamanlarındayken gerçek bir şehir olan Babil birinci yüzyılda zaten yok olmuştu. Yani bu sözler birebir anlamıyla Babil'den bahsetmiyorlar. Bu sözler sembolik bir Babil'den bahsediyor. Tanrı'nın sözünden ve saf üretisinden ayrılacak olan bir dini sistemden bahsediyorlar. Bu sözler kutsal kitabın gerçek dininden bir kopuştan bahsediyorlar. Kutsal yazıların gerçek imanından bir sapmadan bahsediyorlar. Yanlış öğretiler kiliseye Babil olarak sembolize edilen bu sahte dini sistem aracılığıyla gelmişlerdir. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı hatırlatmak istiyorum. Şimdi dikkat edin kutsal kitapta bu yanlış öğretilerin kilise tarafından onaylanacaklarından ama Tanrı tarafından onaylanmayacaklarından bahsediyor. Yuhanna 17-17. ayette Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir diyor kelam. Kutsal kelimesi ne anlamına gelmektedir? Kutsal kelimesi diğerlerinden ayrı tutuluyor demektir. Böylece Tanrı aslında diyor ki Halkımı Babil'in sakte öğretilerinden ayırıp sözümün gerçeğini çağırıyorum. Tufandan hemen sonra eski ahitte. Tanrı isyan eden bir grup kadın ve erkek vardı. Bu insanlar Babil Kilisesi olarak da bilinen bir kule inşa ettiler. Ama o kulede çalışırken Tanrı insanların farklı diller konuşmalarını sağladı. Böylece diller karıştırılmıştı. Birçok dil meydana geldi ve birbirini anlayamadılar. Yaratılış 11.9'da ise bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Bu kişiler Tanrı'nın dünyanın bir daha asla bir tufan tarafından yok edilmeyeceği sözünü duymuşlardı. Ama onun bu sözüne inanmak yerine insani bir düşünceye inanmayı seçtiler. Her ne zaman Tanrı'nın sözünün yerine sakti bir düşünce ortaya koyarsa bunun sebebi kalbindeki isyandır. Bundan dolayı Tanrı dillerini karıştırdı. İnsanlar artık birbirlerini anlayamadıkları için Babil Kulesi'nin inşaatından vazgeçtiler. Daha sonra Babil Kulesi yerine Babil şehri inşa edildi. Yani Babil'i düşündüğümüzde bunun aslında karışıklık anlamına geldiğini bilmelisiniz. Dolayısıyla dinde de Tanrı'nın fikirinden çok insanın fikirleri kabul edildiğinde insanların kafası karışır. Yani Babil insanı fikirlerle dini Sulandırmaktır. İnsanların kendi saçmalıklarıyla türeyen dini gelenekleriyle ve kilise kafası karışık bir şekilde yeni bir şeyler üretip bütünlüğünü bozarsa gücünü kaybeder. Ama başka bir kilise daha vardır. O kilise sadece Tanrı'nın gerçeğini vaaz ediyor. Onlar sadece Tanrı'nın kutsal kitabını vaaz ediyor. Dolayısıyla karşımıza iki farklı kilise çıkacaktır. Birisi sadece kutsal kitap diyecekler, diğer kilise ise kafamızı geleneklerle karıştırmaya çalışacak. Kutsal kitap Daniel 4.30'da diyor ki, Kral, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle krallığımın başkendi olarak kurduğum büyük Babil dedi. Kökü futperestlikten gelen Babil, İnsan tarafından oluşturulan insan üretilerine, insan fikirlerine dayalı insan yapımı bir dini temsil eder. Müjdenin gücüne ve insanın inşa ettiği kiliseye karşı duran, parlak görünen ve dini liderler tarafından inşa edilen tamamen insan yapımı bir dini biçimi vardır. İnsanın kendisi şöyle dedi. Matta 16-18 Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'un ve ben kilisimi bu kayanın üzerine kuracağım. Yalnızca iki dini sistem vardır. Biri insan yapımıdır, diğeri ise Tanrı'nın yarattığıdır. Tanrı'nın yarattığı kilisenin sağlam bir temeli vardır ve o da İsa Mesih'tir. Bu kilise kutsal kitap gerçekleri üzerine inşa edilmiştir. Dünyada daha yaygın olan Babil ise her şeyden önce insan yapımı bir dini sistemi temsil etmektedir. İsa bizi tüm insan yapımı dini sistemlerden uzaklaşmamız için çağırıyor. Bizi kutsal kitaba ve sadakate geri çağırıyor. Bizi sözüne sadakate geri çağırıyor. İsa Mesih'in kilisesi insan yapımı bir kurum değildir. İsa Mesih kilisesi İsa'nın kendisi tarafından inşa edilmiştir. Kolosiler 1:18'de şöyle diyor kelam: Bedenin yani kilisenin başı odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasında ilk doğan odur. İsa Mesih gerçek kilise de bir numara olandır. İsa Mesih'in üstünlüğü vardır. İsa Mesih kilisinin başındaki tek kişidir. Aslında birisi bunu şu şekilde ifade etmiştir. Tanrı'nın gerçek kilisesi, vücudu tüm yeryüzünü kaplayacak kadar büyük olan tek kuruluştur. Ancak başı cennettedir. Kilisinin başı İsa Mesih'tir ve kilisin başı yeryüzünde değil, cennettedir. Peki ya gizemli büyük Babil onun başı nerede bulunmaktadır? Kırmızı renkli canavara binen bu kadına ne olacak? Ya dünyavi Babil, eski ahletteki dünyavi Babil'in dünyavi bir başı vardır. Babil krallarının sözü kanunun yerine geçerdi. Babil krallarının sözü kanun yerine geçerdi. Kral Nebukatnesar tapınağında kraliyet tahtına oturduğunda tanrı gibi konuşuyordu. Onun emirleri sözde bir tanrının sesiydi. Son günlerde tanrı olarak konuştuğunu iddia eden biri daha olacaktır. Manevi bir lidere sahip olacak ve sembolik olarak Babil'i temsil eden bir kelise devlet sistemi ortaya çıkacak sözünün Tanrı'nın sözü olduğunu ilan edilecek biri olacak. tahtında oturmuş konuşacak sembolik Babil'in lideri Tanrı'nın otoritesine ve gücüne sahip olduğunu iddia edecek. Sembolik Babil'in ilk belirgin özelliği Tanrı adına ve Tanrı'nın yerine konuşan dünyasal bir başa sahip olmasıdır. Ancak bu sembolik Babil olan dini sistemi hakkında ikinci bir şey var. Ama bu önemli bilgiyi bir dahaki seferde öğreneceğiz. Bu yüzden bizi dinlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Kutsal Kitab'ın sunduğu gerçeği takip etmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyacı duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yeni konumuz Irritable Bağırsak Sendromu yani Huzursuz bağırsak sendromundan bahsedeceğiz. Evet değerli dinleyicilerimiz, duygularımız ile farklı fizyolojik durumlar arasındaki bağ uzun yıllardır kişisel, bilimsel ve popüler neden bilim araştırmalarına konu olmaktadır. Çoğumuz korku, şefkat ve empati, utanç veya öfke gibi belirli bir duyguyu yaşarken vücudumuzun farklı bölgelerinde de Farklı bir noktasında bunların yankısını hissettiğimizi biliyoruz. Pek çok duygunun tepkisi genellikle karın bölgesinde hissedilir. Bazı insanlar kolayca kırap ve ishal olurlar. Bu durumlarını ise gergin bir mideye sahip olmakla açıklarlar. Ve çoğu zaman peptik ülseri olan insanlarda bu sağlık sorunlarını stresli bir hayata bağlarlar. Peki ama bu gibi açıklamalar doğru mudur? Konumuza devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan art +357 99 786 706'yı sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, yıllardır stres çok arttığında mide ve bağırsak fonksiyonlarının bozulduğu düşünülmekte. Peptik ülserinde Helicobacter pylori enfeksiyonunu, yani mide enfeksiyonuna neden olan spesifik bir bakteri ile ilişkili olduğu keşfedilmeden önce, strese bağlı bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Sindirim sistemimiz normalde mideyi aside karşı koruyan bir mukoza tabakası ile kaplıdır. Fakat asit miktarının artması veya mukus miktarının azalması ülsere neden olabilir. Helikobakter, piloru bakterileri genellikle bu mukoza tabakasında yaşarlar. Helikobakter, piloru bakterisi çoğu zaman herhangi bir soruna neden olmaz. Fakat bazen midenin iç tabakasında iltihaplanmaya ve ülsere neden olabilirler. Reçetesiz satılan aspirin gibi bazı ilaçlar ve reçeteli satılan Steroid olmayan antiinflamatuar ağrı kesici ilaçlar mide ve ince bağırsağınızın iç yüzeyini tahriş edebilir veya mideyi iltihaplandırarak ülseri elverişli bir zemin hazırlayabilirler. Sigara ve alkol kullanma, tedavi edilmeyen bir stresle birleştiğinde ciddi sonuçlarıyla beraber ülserler meydana gelebilir. Kendisini kramplar ve ishal ile gösteren irritable bağırsak sendromu adı verilen ve nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen bir başka sağlık sorunu daha vardır. Bununla birlikte ilginç olan bağırsakları besleyen bir sinir ağının artan farkındalığıdır. Bu gastrointestinal sinir sisteminin beyin ve bağırsak arasındaki iletişimde büyük bir rol oynayabileceği anlaşılmaktadır. Açlık, tokluk ve midede toksinlerin hepsi gastrointestinal kanalından beyne mesajlar gönderir. Daha doğru bir şekilde enterik sinir sistemi olarak adlandırılan bu sinir sistemi serotonin gibi kimyasallar üretir ve ruh halini etkileyebilirler. Aslında depresyon için kullanılan bazı ilaçların Gastrointestinal sistemi üzerinde de etkileri vardır. Şu an enterik sinir sistemini en erken aşamalarından birisindeyiz. Ancak irritable bağırsak sendromu olan kişilerin enterik sinir sistemi ile ilgili bir problemi olduğu tespitinin yapılabildiği de bilinmelidir. Bu yüzden huzursuz yani irritable sinir sistemine dair faydalı olabilecek, birkaç pratik öneri sunmak istiyoruz. Evet, devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan art 357-99-786-706'yı sizinle paylaşmak istiyorum. Sağlıklı bir yaşam tarzı için iyi bilinen tavsiyelerin çoğu özellikle alkol ve sigaradan kaçınmak gibi huzursuz sindirim sisteminden muzdarip olan kişiler içinde uygundur. Alkol ve sigaradan kaçınmak gibi tavsiyeler birçok kişiye tuhaf gelebilir. Çünkü onlara sorulacak olursa içmelerinin nedeninin teselli bulmak ve endişe verici düşünceleri ve kötü duyguları geride bırakmak için kullandıklarını söyleyeceklerdir. Aynı şekilde sigara içenlerde sigara içmenin onları başka hiçbir şeyin yapamadığı kadar sakinleştirdiğini söyleyeceklerdir. Alkolde veya tütün dumanında bize zorlukların üstesinden gelmemiz için iç huzuru, rahatlık veya güç verebilecek hiçbir şey olmadığını anlamamız gereklidir. Alkol ve sigarayı bize iç huzuru sağlıyorlarmış gibi düşünmek aslında alkol ve sigaranın Varlığımızda yarattıkları rahatsızlığı maskeleyen öğrenilmiş düşüncelerdir. Alkol ve tütün dumanındaki nikotin son derece bağımlık yapıcıdır ve bireyde sahte bir ihtiyaç meydana getirir. Bu meydana getirilen sahte ihtiyaç doldurulduğunda ise yarattığımız sahte ihtiyacın tatmin edilmesi hissi bize sakinlik bir tatmin duygusu verir. Fakat aslında bir içkiden veya sigaradan sonra zorluklarla başa çıkmaya eskisinden daha çok hazır hale gelmeyiz. Aslında daha az hazır durumdayız. Tüm bunlara ek olarak vücudumuza birçok toksik, bileşik ve tahriş edici madde sokmuş oluruz. Ve bu tamamen yapay, sahte huzur kaynaklarına bağımlılığımızı artırırız. Bu nedenle alkol kullanmaktan ve sigara içmekten tamamen kaçınmaya çabalayın. İlk yoksunluk, tepkilerinin zor sürecini atlattıktan sonra özgür olmanın, temiz hava solumanın ve berrak bir zihinle düşünmenin sevincini yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca çok acı olan yiyecekleri yavaş yavaş hayatınızdan çıkartmaya ve bunların yerine Deneme yanılma yoluyla en iyi hazmettiğiniz diğer yiyecekleri tercih etmeye başlamanızı da öneririz. Stresin sindirim sistemini tam olarak nasıl etkilediği henüz net olmasa bile stresten kaçınmak için faydalı stres kontrol modelleri oluşturmak yine de faydalıdır. İş yerinizde ya da evinizde hazır olduğunuzdan ve de yapabileceğinizden daha fazla görevi kabul etmeyin. Başınıza gelebileceğini düşündüğünüz zorluklara hazırlanmak için zaman ayırın ve başınıza geldiklerinde hemen paniğe kapılmayın. Memnuniyetle dolu bir ruh geliştirin. Hayatınızdaki küçük şeylerin tadını çıkartın. Rekabetten çok işbirliğinin ve karşılıklı ilişkilerin tadını çıkartın. Egzersiz yapmak, doğada olmak ve dinlenmek için zaman ayırın. Düşüncelerinizi güzel, uyumlu ve huzurlu olana odaklamayı bir alışkanlık haline getirin. İş olarak yapmak zorunda olmadığınız ve severek yaptığınız şeylere zaman ayırın. Yeşile Peygamber, Tanrı'ya güvenmeyi öğrenenlerin sığınmaya davet edildikleri sembolik bir kaleden söz eder. Yaşaya 26. bölüm 3 ve 4. ayette şöyle der. Sana güvendiği için düşüncelerinden sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun. Rabbe sonsuza dek güvenin. Evet Rab sonsuza dek kalıcı kayadır. Amin. Elçi Paulus da şu şekilde yazmıştı. Koloselliler 3. bölüm 15'ten 17'ye kadar şöyle der. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla, Baba Tanrı'ya şükrederek yapın. Amin. Evet, unutmayın ki burada bahsedilen uygulamaların hayata uygulanması, hayatınızda huzursuz bir mideyi rahatlatmaktan çok, daha da fazlasını gerçekleştireceklerdir. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak, Sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumutv.org adresinden bizlere ulaşın. Sizleri heyecanla bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular vahiyin son çağrısı ve baş dönmesi.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.